0: todos vocês que nos acompanham em mais esse programa Elbin Ação, o último programa deste ano de 2021 e aí nós vamos falar, né, conforme o nosso tema aí, retrospectiva Elbin Ação 2021. Nós vamos ver algumas coisas interessantes que aconteceram nesse ano de 2021 aqui no programa Elbin Ação, sempre com a tua companhia, você sempre nos acompanhando, divulgando também, através dos teus canais de comunicação, e sempre aqui ligadinho na Rádio CPT, também através da página do Facebook da Rádio, também através do canal do YouTube, enfim, você que sempre esteve ligadinho conosco neste ano de 2021. Muito obrigado sempre pela tua presença. É, temos pessoas né, sempre acompanhando o programa Elbe em Ação, não deixando nunca de ouvir todas as quintas-feiras, às duas horas da tarde, ali como um compromisso, de poder estar ligadinho na rádio CPT. E nesse programa nós queremos, né, é, enfim, mostrar algumas coisas interessantes que aconteceram na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uma igreja que está em ação, uma igreja que vive a palavra de Deus, também anuncia essa palavra de Deus a todas as partes aqui do nosso Brasil e também do nosso mundo, conforme nós vamos ver neste programa. Que Deus abençoe mais este programa e Elbe em Ação. Nós vamos é, ouvir a primeira música que também foi justamente é, programada para esse tempo de pandemia, né? quando o programa Elba em Ação foi até as congregações, grupos musicais, pediu para que gravassem músicas e esse grupo é lá de Santa Maria de Getibá, com a, Espírito Santo, né? com a música Ninguém Nos Amou Como Filho de Deus.
1: Nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a viu-morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. as almas guiou como o seu bom pastor na Bíblia nos deu consolo do céu
0: A igreja cristã ela está num período muito especial, esse período de advento. Né? Estamos aí a poucos dias do Natal, uma data tão especial, tão importante para nós cristãos, quando lembramos a vinda do Senhor e Salvador Jesus ao mundo. Esse Jesus que veio, né? nasceu de forma humilde, aqui viveu, enfim, ele veio para nos salvar. Sabemos que a trajetória de Jesus aqui neste mundo, que se veio né, fazer o Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco, e é o Deus que está com cada um de nós, comigo e contigo também neste momento. E no domingo nós já entraremos na quarta semana né, aí do advento, então uma semana antes do Natal. E as leituras propostas né, para esse próximo final de semana, se você né, for ao culto, à igreja, com certeza você vai ouvir né, os textos bíblicos. E um dos textos é o Salmo 80. O Salmo 80 que fala, ó oh Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Assim diz o Salmo 80, ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte, cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho podem roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste. Esse ramo novo que fizeste crescer tão forte Os nossos inimigos a cortaram e queimaram Na tua ira, olha para eles e acaba com eles Protege e guarda o povo que escolheste A nação que fizeste crescer tão forte Não nos afastaremos de ti outra vez Conserva a nossa vida e nós te louvaremos Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Muito bem, aqui o Salmo né, 80, nós vemos aqui neste Salmo, logo no início, começa dizendo, né, pastor é, de Israel, aqui Deus é chamado pastor, aquele que cuida né, do seu povo, aquele que cuida dos seus filhos, o pastor cuida das suas ovelhas, o Deus que tem cuidado do povo, é, do povo de Israel assim começa o primeiro versículo mas também nós podemos dizer né, do alto sacrifício divino né, pelas ovelhas esse Jesus que deu a vida por cada um de nós e aqui o povo de Israel ele clama a Deus ele, ele, ele suplica a Deus por ajuda e aí a partir do versículo 8 né, trouxeste do Egito uma parreira o povo de Israel e aí vem dizer né, o que Deus tem feito com o povo quando tirou eles lá da, da escravidão do Egito. E aí eles suplicam que nesse Deus eles podem confiar. Na verdade, o povo, por causa dos seus pecados, né, havia se afastado de Deus né, e sempre vinham as consequências desse afastamento de Deus. E aqui o Salmo descreve também isso, não é diferente, né, quando o povo aqui clama novamente a misericórdia de Deus e promete que não, se, não iria se afastar né, de Deus. Mas enfim, é um salmo né, de, de confiança, que Deus poderia guardar e proteger o seu povo, o povo que Deus tinha escolhido, porque desse povo viria o Messias, porque desse povo viria o Salvador do mundo. Então o povo confia em Deus, né, suplica a Deus, pede a ajuda de Deus, e Deus sempre estava ali de braços abertos para recebê-los, para acolhê-los, para, para protegê-los. E assim também é com cada um de nós esse Deus que nos acolhe em seus braços, esse Deus que é misericordioso com cada um de nós, esse Deus que demonstrou e demonstra e demonstrará né, sempre amor para conosco, seus filhos, nós que o tememos. O Salmo 103 diz como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim como um pai ama o seu filho, assim Deus também ama a cada um de nós. E a prova maior, de, maior do amor de Deus né, foi revelada em Cristo Jesus. Que lembramos daqui uns dias neste Natal. Esse Jesus que veio ao mundo né, de forma humilde, nasceu, aqui viveu, né, caminhou com as pessoas. Esse, ele que se entregou por nós à morte e morte de cruz, pagando pelos nossos pecados. Esse Jesus que ressuscitou, que subiu ao céu e um dia voltará para nos buscar. É nesse Deus que nós confiamos é esse Deus que nós queremos sempre buscar, né? a Ele temer de todo o coração, pois nada é a nossa vida sem Deus. Sabemos que esse ano de 2021 também, né? desde o início de 2020, passamos por dias difíceis, ainda a pandemia, mesmo que nós vemos lá uma luz no fundo do túnel, né? ainda temos vidas né? se perdendo, é, famílias né? chorando por entes queridos que se foram, mas Deus não abandona os seus filhos. Nós que confiamos no Senhor, podemos ter a certeza do seu amparo, da sua proteção. E mesmo nos momentos difíceis, também esse Deus que cuida de cada um de nós, que conforta os nossos corações e nos dá uma certeza maior que pela fé em Jesus, um dia estaremos eternamente com Ele no céu. Que esse Deus continue cuidando da sua vida, como tem cuidado nesse ano de 2021 e que assim possa também ser durante o ano 2022, e durante todo o tempo que você e eu, nós, vivemos aqui na face da terra. Louvado seja Deus, a Ele toda honra, toda glória, por tudo o que Ele tem feito está fazendo, e ainda irás fazer na nossa vida. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Bom Deus e amado Pai Celestial, confiamos em Ti. Pedimos perdão dos pecados que cometemos contra Ti por pensamentos, palavras e ações. Pecado, Senhor, e muitas vezes queremos caminhar sozinhos neste mundo, não confiando em Ti, no Teu poder e no Teu amor. Muitas vezes somos filhos rebeldes. Perdoa os nossos pecados, Senhor, quando agimos assim. Vem habitar em nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Vem dirigir a nossa vida. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas durante este ano de 2021. Muitas dificuldades... Quantos problemas, quantas provações, tristezas, mas também quantas alegrias. Em todos os momentos o Senhor estiveste lá do nosso lado. O Senhor cuida de nós, os teus amados filhos. Muito obrigado, Senhor, porque colocas esta confiança em nossos corações e age em nós pelo teu Espírito Santo, para que possamos saber e ter certeza que a nossa vida sem ti, ela não é nada. Continue a nos abençoar neste final de ano, em todos os preparativos de nossas congregações para o Natal, para também o Ano Novo. O ano que está aí, né, nos próximos dias, que nós com certeza também iremos caminhar na Tua companhia. Nunca, Senhor, nos deixe desviar dos Teus caminhos, para que possamos, certos que o Senhor conosco está, trilhar os Teus caminhos e assim caminhar rumo à vida eterna contigo no céu. Muito obrigado também por todos os programas e ação que tivemos neste ano. Por toda a equipe que está por trás também, para que esse programa pudesse chegar dentro da casa dos lares de muitas pessoas. E abençoei também todos aqueles que nos acompanharam durante este ano. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir este programa e que ainda irão ouvir. Em nome e por amor de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Muito bem, é, temos aí muitas pessoas já ligadinhas conosco, como assim aconteceu durante todo este ano 2021. Não podemos deixar de agradecer a você, né? a você Elisa Netesk né, Feldman, também ao seu esposo Renato, muito obrigado, vocês que são de Tramandaí, né, é, sempre ligadinhos. Olha, eu não me lembro um programa que vocês não estiveram conosco. Um abraço muito forte a vocês. Né? Ela diz... Amo demais esse programa. Grande abraço a todos vocês. Astrid Bender também, sempre ligadinha, abençoado o programa. Anelma Zaja, é, de Itaguaçu, no Espírito Santo. Um abraço para ti, minha irmã. Né? É, a Elisa dizendo que lindo esse grupo. Né? Essa foi uma das músicas gravadas, é, Dona Elisa, para esse período de, de pandemia, né? que mesmo nas dificuldades, né? Deus ainda continua nos amando, né? que ninguém nos ama né? como filho de Deus. E, e tivemos muitas coisas bonitas que aconteceram também nesse período de, de pandemia, mesmo diante das dificuldades, podemos perceber o amor de Deus. A Noêmia Xéria, né? obrigada pastor, assistindo de Marechal Cândido Rondon, também é, Alzira Litskov, né, de Colatina, Espírito Santo, a Dona Lígia também, Albert de Curitiba, um abraço para ti, minha irmã, é, nós temos a Udina Mítima, né, uma linda e abençoada tarde para todos, ligadinha aí no programa Elba em Ação, é, nós temos também é, a Ida Bundi, boa tarde, pastor Ed, e a todos os ouvintes, ela que é de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, é, a dona Jerusa, Piper Gumes, minha mãe, meu pai, com certeza, neles né, estão juntos, boa tarde, a paz de Jesus, sempre ligadinhos aí no programa bem Ação, enfim, muitos que não deixaram aqui o seu recado, mas que estão sempre conosco, assistindo esse programa, compartilhando também esse programa e hoje o nosso último programa aí desse ano de 2021, e ano que vem, 2022, com certeza voltaremos aí ligadinhos na rádio CPT, chegando a, até você, né, nos seus lares, na sua casa, com a palavra de Deus, é, e, e com certeza também mostrando as ações que acontecem nas nossas congregações, paróquias, distritos da Igreja Evangélica Luterana é, do Brasil. A Ivani Goldener, também boa tarde sinto saudade da sua pregação aqui no, em Lagoa Preta, Espírito Santo, ó né? oh, que legal, quantos anos, né? mais de 10 anos que eu saí de lá, fui pastor deles, um abraço para ti, Ivani, Jesus abençoe você e todos os, é, os teus filhos. Enfim, conforme falamos, vamos ver algumas coisas aí do ano de 2021, é, um dos grandes projetos do programa Elba em Ação foi conhecer os distritos da igreja, e com a ajuda aqui do nosso Rodrigo Bloch, né, que está por trás é, aqui dos, das nossas máquinas, né, dos nossos computadores, sempre muito ativo, presente também, ele fez algumas montagens, alguns recortes para nós e nós selecionamos assim é, é, distritos, não dá para citar todos, mas nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu na minha fala com o pastor Emerson Linause, lá do Distrito Espírito Santo Norte, quando nós falamos ali da Hora Luterana, né, da, das ações evangelísticas. Então vamos ver o que, que nós conversamos naquele momento. As congregações, né, falando aí das congregações hoje, outras também já na semana que vem, e também das ações do Distrito. Mas, pastor Emerson, ouvindo assim os colegas pastores, temos né, até muitos comentários, lindo trabalho, parabéns aos pastores né, desse distrito. Muitas coisas bonitas acontecendo aí, essa parceria também entre, entre os pastores, a, a liderança, Distrito Espírito Santo Norte, as congregações, a gente vê também uma liderança bem forte, não é verdade?
2: Verdade, pastor. É uma, um distrito muito unido, é um grupo de pastores que tem um prazer muito grande de se reunir nossos encontros de pastores a gente tem momentos além do trabalho muito bacana que tem no Dias Norte tem uma união muito boa também entre os pastores
0: que legal que legal e vocês têm reunido assim constantemente entre os pastores para estudo para conversa como que está nesse momento aí que um momento diferente que nós estamos vivendo né as coisas agora começando a voltar os encontros de vocês como que está aí em vosso distrito nós retomamos
2: nossos encontros, a gente esteve agora é, no mês atrasado, né no mês de na verdade foi mês de, de junho ainda nós tivemos nosso encontro e vamos ter agora em agosto, a gente tem sempre mensal né? quando tem uma programação maior naquele mês, a gente não tem um encontro para estudo, mas quando não tem uma programação maior a gente continua seguindo mensal os nossos encontros entre nós, pastores, e uma apresenta o tema naquele
0: encontro. Sim. Pastor Emerson, nós temos aí no Distrito Espírito Santo Norte, a gente sabe, assim, um auxílio muito grande às congregações, né, que especialmente aquelas que passam é, é, por mais necessidades financeiras, podemos assim dizer, para manter o trabalho. né? E aí o Distrito, a gente sabe que investe recursos é, financeiros, né? e a gente sabe até recursos humanos, se necessário também, e temos algumas congregações que são subsidiadas também pela IELB, né? Quais são essas congregações aí que a gente pode dizer para os nossos ouvintes?
2: Então, nós temos é, da IELB, nós temos subsidiada é, Teixeira, né? Teixeira de Freitas, é, lá Pastor Damir, lá é, é subsidiada só pela IELB, né? Tínhamos antes a Eunapres, mas a Eunapres vem se desenvolvendo muito bem, agora se tornou independente, né? não está sendo subsidiada mais pela IELB e nem pelo Distrito. E temos aqui Boa Esperança, que é subsidiada, e a Sião de São Mateus, que é subsidiada também pelo Distrito e pela IELB essas duas, né?
0: Que legal, que legal. E a gente vê, assim, é, é, até sempre aberturas de novos trabalhos, né? sempre com um auxílio muito grande do distrito. E isso acontece por causa da parceria entre as congregações, porque a gente vê uma, uma, uma parceria muito grande é, é, das congregações em poder contribuir também para a IELB, para o distrito, para que o trabalho ele flua, flua melhor. Né? Uma das coisas bem interessantes que nós, nós vimos aí, foi apresentada até pelo pastor Denilson, até o material da Hora Luterana, é, tivemos uma ação muito especial este ano, pastor Emerson, nossos ouvintes aí, é, dos leigos, das servas e parceria com os jovens também, é, em aquisição de material evangelístico para as nossas congregações subsidiadas. Então foi investido muito, muito mesmo em material da Hora Luterana, da editora Concórdia, para que essas congregações pudessem ter um suporte para trabalhar com as crianças, jovens, adultos, é, com é, de fora também né? e, e enfim evangelizar, né? levar, levar a palavra de Deus e como é gostoso em saber que temos isso dentro da igreja e um bom material né? um bom material a ser usado sei que a Hora Luterana já, já teve aí em vosso distrito também, né? uma, uma parceria bem legal, né?
2: Já teve sim é, nós temos assim um, tra uma, um trabalho muito bacana com a hora Luterana nós temos a nossa cong quatro congregações que são congregações que tem aquele display, que ela é sócio-evangelista, né, da, da aula luterana, então fica à disposição de cada congregação os livretos. E algumas empresas também aqui da, da cidade, é, lojas, que são lojas sócio-evangelistas, sócio então elas têm o um display na própria loja, onde as pessoas podem levar o livreto gratuitamente para casa. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, eu sei que o nosso tempo é, é, é curto, é, incentivar sempre as congregações a apoiar, esse trabalho da não pode parar nunca. E a luterana ela vive muito também das doações de pessoas que investem nessa missão. O é, um incentivo aí às congregações que estão acompanhando, assistindo, que elas realizam o seu culto da luterana em qualquer momento do ano, e se puder, rever, possa reverter a, a coleta do culto, né, em benefício lá esses projetos aí, que acaba levando material evangelístico para muitos lugares aí no Brasil.
0: Ah, legal. Pastor Emerson, olha só que legal, né, um pouquinho aí do programa lá do Distrito Espírito Santo Norte, falando da, da ação que teve diferente neste ano, especialmente para todas as congregações subsidiadas da IELB, quando em parceria, né, os leigos, as servas, com a Hora Luterana, a Editora Concórdia, nós tivemos aí é, uma doação, né, para material missionário, quando chegou em todas as congregações que são subsidiadas pela igreja. Que maravilha a gente poder compartilhar isso também com todos vocês. Esse ano nós também tivemos o privilégio de ir na Bolívia, conhecer né, a Igreja Luterana, aquele país, é, desde 2002 nós temos um, um, um convênio é, é, um multo com a Igreja Luterana da Bolívia e eu e Pastor Joel fomos lá na Bolívia conhecer aquela Igreja, conhecer aqueles pastores, como é o trabalho também. Inclusive ano que vem já tenho outra visita marcada para o início de março para a Bolívia. É, também o Pastor Geraldo vai no final de março para lá para a ordenação né, de pastores, lá não existe nenhum pastor ordenado. Então, é um país pequeno, por volta de 13 milhões de habitantes, isso equivale talvez ao estado do Rio Grande do Sul, e nós temos por volta de 800 membros é, luteranos, temos lá 10 pastores, e a gente esteve lá visitando, conhecendo aquela realidade, e a necessidade também de auxiliar, de apoiar aquele trabalho da Igreja Luterana. E fizemos um programa Elbe em Ação de lá, conversando eh, com o presidente da Igreja Luterana da Bolívia, o Limbert né, Fernandes, e também o secretário-geral, Ivan Figueroa. Eu e pastor Joel estivemos lá. Acompanhe um pouquinho eh, do programa Elbe em Ação direto da Bolívia. Aí, geral né, do trabalho, é, pastor Ivan, é, nós vemos assim que o maior desafio aqui, conforme o Pastor Libert né, disse, é, é pastor, né? Porque nós temos é, os pastores que eles atendem uma congregação, mas ao mesmo tempo eles têm os seus trabalhos, né? Pastor Liberty mesmo ele atende uma congregação no final de semana, mas durante a semana ele tem o seu trabalho. Ele não não é remunerado, né? Não recebe pela congregação. Ele ele recebe pelo trabalho que ele faz à parte. Então um trabalho voluntário que ele faz na congregação aos finais de semana e geralmente ele viaja muito pelo seu trabalho, né? Durante toda a semana está fora, longe de sua família e, e final de semana, né? Com a sua família na congregação, podendo ali desenvolver o trabalho. Pastor Ivana, acho que então é, o maior desafio é ter pastores né, aqui, aqui na Bolívia, é isso mesmo? Sim.
3: Eh, gracias. Eh, sí, eh, uno de los grandes desafíos es que cada congregación pueda tener su propio pastor. A pesar de que somos pocas congregaciones acá, hay la necesidad de tener los pastores. Y eso es justamente lo que eh, trabajamos y eso es lo que estamos viendo de la forma mucho más amplia para poder tener esos recursos humanos que son los pastores para las iglesias, ¿no? Y ahora más, de repente, cuando tenemos el desafío también de, de establecer o plantar o hacer una misión, en, en aquí en Tarija, en eh, uno de los departamentos de Bolivia, que es el Chaco, justamente, entre lo que es Argentina, Paraguay, y parte de Brasil también. Entonces, eso, realmente el desafío para Isel en este caso, es muy grande, y a la vez también es muy, uh, muy alentador, porque al, al final... Eh, trabajamos en ese propósito de llevar el Evangelio a aquellos lugares que todavía no han escuchado, de la salvación, del perdón de Cristo, y poder también ellos tener la oportunidad de encontrar la salvación y todo eso. Entonces, los desafíos como iglesias siempre van a haber y siempre van a, van a existir, pero no son un impedimento para poder continuar con ese desarrollo de llevar el Evangelio. ¿no? Algo que también tenemos que un poquito de repente ver, Bolivia está en tres regiones divididos ya uno es el lado del oriente el valle y el altiplano ya y en el lado del altiplano la, hay dos idiomas que generalmente se habla es el quechua y también Aymara Aymara generalmente se está hablando con La Paz parte de Oruro que es frontera con Perú y lado del valle que es o, uh, Sucre, Tarija y también Cochabamba que es mucho el quechua y lado también de lo que es el lado oriental, ¿no? Lo que está mucho con frontera con Brasil. Entonces eh, algo de guaraní depende también en el lado del Chaco, pero no tanto como el aymara y el quechua, ¿no? Bueno, la iglesia, como dice Pastor Limber, la iglesia está establecida más en el área quechua. Muchos de nuestra membresía, mucho más, la, más de la mitad de la membresía de isles del área quechua. Háblam que isso, não? Como eu disse, já, bom, os desafios são grandes, mas Deus mediante continuamos a dia enfrentando, assumindo e também encontrando essas alianças com outras igrejas luteranas que podemos ir coordenando e também, também trabalhando juntos para chegar com o evangelho.
0: Muito bem, aí um, um pouquinho do programa né, lá da Bolívia, é, falando o secretário geral Ivan Figueirô, o pastor Ivan. É, dos desafios, né, que que existe lá é, para que mais e mais pessoas possam conhecer o evangelho. E são muitos e muitos é, os desafios e a igreja em ação é, indo também ao encontro desses irmãos na fé, vizinhos nossos, né, do nosso querido Brasil, mas que também com certeza necessitam de todo, de todo o nosso apoio, de todo o apoio. É, algo também bem interessante que aconteceu no programa E Ação, várias vezes falamos sobre o Projeto Aliança, né? um projeto aí é, que começou neste ano de 2021. Pastores, é, dentro desse Projeto Aliança, que é um projeto da, da, da IELB com a Igreja Americana, né? é, é, -S 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 a Igreja de Sino de Missouri, desculpe. E aí, quando nós também com as congregações locais, né, é, podemos ali é, fazer uma parceria de trabalho, né, uma parceria de trabalho. E quando nós é, é, começamos esse projeto Aliança, né, tudo novo, perspectivas novas pela frente, quem vai trabalhar? E aí então começou com formandos no seminário, formandos no seminário concorde. no ano de 2020, quando começou nesse ano de 2021. E aí, então, né, foram enviados alguns missionários formandos e também pastores do campo, pastores do campo, tanto para a América Latina, América Central, como também para a África. E você pode agora acompanhar uma das músicas que foi passada no programa Elby em Ação, é, dos nossos irmãos, né, cantado é, lá da África. Oh. Muito bem, vocês né, viram aí um pouquinho de, um pouco da cultura também, aquele povo louvando a Deus, continente africano, né, mais de 1,2 bilhão né, de, de habitantes, é, nós vemos aí a, a, um, um continente né, extenso, culturas diferentes, e lá nós temos pastores brasileiros também, missionários brasileiros, trabalhando, seja como professor né, no seminário, também o é um desafio colocar pastores em frentes é, de missões na África. Então, muitos projetos pela frente, isso dentro do, do projeto Aliança. E tivemos alguns é, pastores do Brasil formando em teologia do ano de 2020 que foram é, dentro desse projeto Aliança para a África e também aqui para a América Latina e Caribe. Acompanhe um pouquinho do programa feito diretamente é, lá da República Dominicana. Então o que nós temos é o pastor Volmir. Pastor Volmir, tu és o primeiro, né? É, se apresenta aí o teu nome, tua família, tua esposa, de onde você é. tem um tempo aí para a tua apresentação.
4: Ok. É, normalmente, Volmir é sempre o último né, na, na chamada, mas enfim... Bom, meu nome é Volmir Knetz da Rocha, sou natural de Bounião, Torres, hoje Três Forquilhas, criado em Porto Alegre. É, sou pastor há 23 anos, da, da IAL. Servi como pastor em, em Iraí, em Florianópolis, e depois como capelão e professor universitário nos campos da UBRA. Da Ubra em Itumbiara, São Jerônimo e Canoas. Uh, na foto, se for possível mostrar, é mais fácil para apresentar as pessoas, e estão comigo a minha esposa, Cristiane, Cristiane Renek da Rocha. Uh, eu costumo brincar que a minha esposa é tem pedigree, porque ela é filha de pastor alemão, filha né? é de pastor alemão, uh, enfim, ela é filha do, do falecido pastor Walter Paul Renek, e a nossa filha Ana Luísa, é, que está agora com 13 anos, nascida em Florianópolis, ela é a manezinha da nossa família, portanto. É, é um desafio para gente, o trabalho a é ser é, desempenhado lá. É, o meu chamado é para ser diretor e professor do, da Lutheran Theological College em Uganda, faculdade luterana de teologia em Uganda. Uh, vou ter a parceria também do Daniel, que ele vai se apresentar mais a, adiante aí também, na educação teológica. Ele vai ser meu chefe.
3: Resolvi.
4: É, e, e, de fato, é uma coisa totalmente diferente, é um desafio e é uma bênção, na medida em que a gente pode é, tanto ser desafiado a aprender, conhecer, é, ser, é, ter uma nova cultura, vamos dizer assim, ser enculturado, e ao mesmo tempo poder influenciar no processo de formação de uma geração de, de pastores para a igreja de, de Uganda e talvez para outros países da, da África. É uma é um desafio né, e para o qual a gente pede as bênçãos de Deus e as orações dos irmãos e das irmãs que nos ouvem e das comunidades também das quais eles participam. Que legal. Pastor, vou ouvir a
0: muito bem, nós ouvimos aí o pastor Volmir, já um pastor né, de campo, longos anos né, de, de ministério pastoral, ele foi com a sua esposa, a sua filha, e assim, esse ano também foi um ano muito difícil, especialmente na África, a vacinação né, contra a Covid é, é bem baixa ainda, né, na, naquele continente africano, muito baixa a vacinação, dificuldades com vacinas, e, e dificuldades enormes, inclusive a esposa e a filha tiveram que vir ao Brasil para tomar vacina aqui no Brasil, porque ainda não tem vacina para a filha dele lá é, na África. Ele conseguiu tomar vacina lá, ele, o Daniel, esposa esposo Daniel, mas a esposa do Volmir e a filha tiveram que vir ao Brasil, acho que ainda estão no Brasil, vão voltar para lá amanhã. Mas conversando dias atrás com o Vomir disse que a família já está muito bem adaptada, estão como se sentindo em casa, em casa lá em Uganda, onde eles estão. Enfim, é um, é um, é um projeto novo de parceria com o Sínodo de Missouri, a Yelbe, as igrejas locais, então algo novo que a gente pede as bênçãos de Deus, ore, ore por esse projeto, ore por esse trabalho que é um desafio muito grande, né, para que mais e mais pessoas possam conhecer o Senhor e Salvador Jesus. É, também no programa Elbe em Ação deste ano, nós falamos, né, conhecendo os distritos, muitas igrejas é, rurais, mas também falamos de missão urbana. Missão urbana, conversamos com o pastor Samuel Furman, de São Paulo, o pastor Laerte Tardelli, do Rio de Janeiro, e também líderes lá que estão envolvidos nessa missão urbana. Vamos ver um pouquinho deste programa e é, albinação falando da missão urbana. É, o que, que te fez interessar por esse assunto tão importante dentro dentro da igreja? Pelo que okay. eu conheci há pouco, também foi alcançada com o Evangelho, certo?
5: É, por incrível que pareça, o que me fez um, a mais vivenciar a missão foi a universidade. É, e isso é algo, assim, que me emociona mesmo, eu falo, e <risos> eu fico emocionada porque é, foi o um movimento estudantil, assim, né, que me fez é, enxergar a importância disso, um movimento estudantil cristão. É, desculpa a emoção, <risos> eu realmente fico. É, que me fez ver a importância da missão Quando eu era estudante Então eu sempre fui cristã Desde berço é, da igreja presbiteriana Só que a missão Eu ouvia falar, eu sempre fui exposta né, A missionários, a relatos De pessoas que às vezes iam na minha igreja mas a minha igreja mesmo, ela não era tão forte né, nesse trabalho. E eu sei, e isso é importante né gente falar, como que faz falta mesmo para a própria cultura e educação dos membros quando a igreja ainda não não é tão forte nesse aspecto. E quando eu virei estudante, eu, era, eu tinha uma vida religiosa fria mesmo, assim eu só considero, digamos assim, que eu passei a ter um relacionamento íntimo com Deus nos meus 18 anos, então eu já estava ali... É, um pouquinho da, da faculdade e aí eu encontrei um grupo de cristãos super animado, super empolgado. É, na época a gente chamava de Alfa-Omega, mas é parte da Cru Campus, né? Antigamente era Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo, hoje Cru Campus. E a gente tinha uma vida de comunhão incrível na universidade, a gente fez amigos para o resto da vida. E a gente era muito capacitado, a gente aprendeu a evangelizar de várias formas, com várias atividades diferentes no campus. Então, eu participei de projetos missionários em todas as minhas férias, praticamente, é, de 2008 para frente. Ah, todo mês de janeiro tinham projetos missionários pelo Brasil e afora. E eu tive essas experiências incríveis com estudantes de todos os estados e, e, e até, às vezes, países, né? E é, foi assim que eu entendi, inclusive, em 2009, no meu primeiro projeto missionário, que eu queria dedicar um ano, pelo menos, antes de eu entrar no mercado de trabalho, para missões integralmente, né? Então, eu já sabia desde 2009 que isso ia acontecer e isso aconteceu em 2012, mas foi assim né, que eu cresci o meu tempo mais produtivo espiritualmente e pessoalmente Foi na universidade e é isso, acho que começa daí essa história Que
0: legal. Muito bem, ouvimos aí a Carol né, um pouquinho falando da sua experiência na missão, missão urbana né, Grandes cidades que pessoas também precisam ser alcançadas Um grande desafio esse trabalho nas grandes cidades é, Especialmente no né, Rio de Janeiro, São Paulo, Podemos, né, poderíamos citar tantas outras cidades enormes que nós temos aí no nosso Brasil, no qual muitas vezes não é tão fácil né, chegar a essas pessoas que estão cercadas né, de muros, de grades, né, pessoas é, é, que não, não é tão fácil o acesso a elas mas o nosso desafio é que realmente a palavra de Deus possa chegar, e ela citando aí a sua experiência né, na universidade, quando ali corpo a corpo tinha a oportunidade né, de estar no dia a dia com os seus colegas, e com certeza assim nós também, onde nós estivermos, seja no interior ou nas grandes cidades, tendo contato com as pessoas, não, não deixar de falar de Jesus não deixar de compartilhar né, o amor de Jesus, ser um pequeno Cristo né, para essas pessoas que estão é, em nossa volta. Que Deus também continue abençoando o trabalho é, em todos os sentidos da missão e aí, é, de forma especial, a missão urbana, a missão em grandes e grandes cidades. É, o programa IELB em Ação faz sentido se realmente ele, ele chegar até vocês, né, se a gente consegue comunicar isso a vocês e aqueles que estão sempre é, ligados conosco aí na Rádio CPT, através da página do Facebook, canal do YouTube, é, muito obrigado sempre pela tua presença, pela tua participação. Inclusive, um dos pastores que ouvimos aqui hoje na retrospectiva 2021 foi o pastor Emerson. É, quando ele também está conosco hoje, ele escreve, Boa tarde, pastor. Estou recuperando da Covid e aproveitando para ver o programa. Né, Feliz Natal, que Deus te abençoe, meu irmão. Recupere logo aí, que as programações né, de final de ano são, são longas, né, maravilhosas e com certeza também assim o será por você. Delci Bayer, né, boa tarde aqui de Vilena, Rondônia, pertinho da divisa da Bolívia. Da Bolívia. Elisa dizendo aí, é, do, daquele cântico lá dos nossos irmãos da África, né, que lindo pastor, cantam com a alma, maravilhoso, nossa, é de arrepiar e anel massagem é dizendo que lindo. Pastor Jefferson Mendes também ligadinho aí na rádio CPT. Um abraço para ti, meu querido irmão, colega, pastor Jefferson Mendes. Muito bem, eh, e um dos últimos programas também foi de conhecer os formandos do Seminário Concórdia desse ano de 2021. Inclusive, os últimos dois programas foram assim, conhecendo eles. E nós vamos eh, ouvir um dos formandos que né, já recebeu o seu chamado é, e, e o desafio que tem aí pela frente no ano de 2022, que é o Daniel Lessa, que estava com a sua esposa, seu filho, aqui nos estúdios da Rádio CPT. Vamos ouvi-lo. Estamos aqui, mais um aqui nos estúdios da Rádio CPT com a sua esposa e o herdeiro, né? É isso aí, pastor. Boa tarde,
2: pastor Eder. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria estar com todos. Me chamo Daniel Lessa, esse pitoco aqui é o Davi, 35 dias de vida, somos naturais de Rio Grande, e aqui também nos acompanhando a minha
0: esposa.
1: Boa tarde a todos, a sua Carolina.
0: Legal, legal, Daniel, Daniel, pequeno aí, quantos, quantos dias? 35. 35 dias, olha que maravilha, né? E o um novo local aguardando vocês e com certeza esse pequeno ali vai vai crescer num novo ambiente, né, pessoas é, especiais, com certeza, esperando vocês também onde Deus, onde Deus enviar. Daniel, você fez o estágio aonde?
2: Fiz estágio na Congregação Rei Jesus, de Novo Hamburgo, aos cuidados do pastor Adalmir Varros e pastor
0: Marcos Weirich. Ah, legal, legal. Muito bem, Daniel, a esposa, o pequeno, que Deus abençoe vocês, né, que Deus cuide vocês. É, a, a esposa trabalhava, trabalhou um tempo, né?
1: Sim, eu trabalho. Uhum, agora estou em licença, né? Uhum. Mas eu sou professora na rede pública de São Leopoldo e atualmente trabalho na Secretaria de Educação
0: de lá. É, isso é importante. É importante os nossos ouvintes saberem, né, que vem para os seminários, se mesmo que seja casado, né, muitas, é, às vezes esposas é, têm oportunidade de emprego também, né, na Grande Porto Alegre, conforme o caso de você, São Leopoldo, passou em concurso isso. e, e batalhou bastante, e nessa batalha junto né, ao esposo, durante esse tempo no seminário, ele estudando, ajudando com o serviço, né, a, a casa também, os estudos e tantas outras coisas, e isso é muito importante na vida do casal, e com certeza vai continuar na vida de vocês, onde Deus os colocar.
2: Obrigado, pastor, obrigado a todos os ouvintes, acho que é isso aí, pastor, agora é aguardar, né, em meio a essa ansiedade, Uh, esperar em Deus, descansar, né, que nem o Davi está descansando aqui, né, uma boa tarde a todos.
0: Legal, que maravilha, né, descansar em Deus como o Davi está descansando, assim a gente pode sentir, né. Legal, legal, assim como desejei ali para o Daniel, né, a sua esposa Carolina, o filho Davi, as mais ricas bênçãos de Deus nesse novo desafio que eles têm pela frente, depois de seis anos de estudo no seminário, inclusive a formatura foi no último final de semana, no último sábado, dia 11, também, se você entrar na página do Face, lá do Seminário Concórdia, você vai poder, é, inclusive, assistir aquele momento de formatura, um momento muito lindo, lá no Seminário Concórdia. E que a bênção, realmente, de Deus esteja, esteja na sua vida. Enfim, né, esse foi o último programa Elbe em Ação desse ano 2021. Muito obrigado pela tua companhia. Assim como eu quero desejar e abraçar o meu pai e minha mãe, é, seu Armindo e dona Jerusa, eu deixo aí um abraço a todos vocês que sempre estiveram conosco é, acompanhando o programa Elbe Ação. Muito obrigado mesmo pela tua companhia. E saibam que vocês né, são muito importantes para Deus, para todos nós, para a igreja. E muitas pessoas podem conhecer o Senhor e Salvador Jesus através de você, das suas ações, do seu falar, do seu testemunho, do viver né, realmente, o Cristo para todos, que é o nosso lema geral. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado Natal e a todos também um feliz e abençoado Ano Novo. Até o ano que vem.